1: Hola, ¿qué tal, Toñito? Saludos a todos. Eh, pues, eh, con siempre con malas noticias, desgraciadamente. Hoy dieron un boletín de los contagiados, eh, subieron a 53.578. Tenemos muertos de 4.825 que han aumentado. Eh, obviamente, si sí, hay gente que se hace nada, que, que son 6.072, pero... Como ves, los números no son muy buenos. Eh, ayer hubo eh, decretos, disposiciones nuevas que ordenó el gobierno para en cuestión de supermercados para tener más... Porque la gente sigue todavía en la calle. Desgraciadamente, a pesar que tenemos tipo el toque de queda, la gente sigue en la calle.
0: Oye, esto, no, es, incre... no esto, sí. es, esto es increíble. Veíamos, en... Veía yo en tu Facebook que bueno sí. eh, hiciste saliste a comprar alimentos y la restricción que les ponen de formarse a un metro de distancia y prácticamente ¿Sí? pues pasar mucho tiempo en la calle separados no no tener conglomerados dentro de las tiendas para poder abastecerse
1: sí eh, sí de hecho eh, yo fui la segunda vez porque la primera vez fui y estaba hasta fuera del estacionamiento había una fila inmensa eh, después regresé más tarde como a las cinco y media ya éramos menos digamos éramos como veinte personas afuera primero era el doble pero la, la gente que organiza en los supermercados te dice espérame dejo salir dos o tres personas y entras tú y así para tener un orden y la gente como dices tú que no sé no se aglomere, digamos.
0: ¿no? no puedo creer lo que dices, que haya gente que aún sigue en las calles a pesar de las cifras y a pesar de lo de la complejidad, eh, y pues aquí es apelar a la, a la responsabilidad de, de las personas Te hemos visto que, que estás confinada, igual que muchísimas familias, y bueno, pues tomando todas estas medidas que esperemos de verdad pasen pronto, esto es algo sin precedentes, y la verdad es que lo que han hecho gente responsable como tú y como tu familia, es un ejemplo para otros países y para otras ciudades de cómo se debe prevenir uno en casos de pues este tipo de, de terribles pandemias. Giselle, yo te agradezco que en medio de toda esta complicación nos tomes la llamada para el auditorio del Grupo Fórmula para pues compartirnos un poco de esto que están viviendo, que esperemos de verdad pase muy pronto. Así que pues te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia, esperando que, que todo mejore en los próximos días.
1: Bueno, te agradezco y pues aquí estamos para, para las próximas. <ríe> Saludos abrazas. a todos, Toñito.
0: Abrazo, Gisela. Una con cuatro tiempo el centro. Corte, regresamos, tenemos más. XEDF FM 104.1 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde tu opinión abre una conversación. la tarde con 38 minutos tiempo del centro, y bueno, eh, le agradecemos que nos tome la comunicación ahora desde Atenas, en Grecia, a una amiga de este espacio, Eleni Papadopoulos, ella es venezolana griega, que bueno, ya lleva varios años allá en Atenas. Eleni, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo se está? Pues, Hola, buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo se sortea esta? Eh, pues este confinamiento, entiendo, al que ya están voluntariamente sometidos allá en Atenas, Grecia, cuéntanos.
2: sí, eh, bueno, eh, gracias a Dios por acá está la situación es algo que se controló de manera muy rápida. No estamos aún, eh, eh, por ahora, hasta hoy, hasta hoy 21 de marzo, hay 13 muertos y 530 casos de coronavirus. Se han tomado medidas hasta ahora drásticas, como decir, drásticas, pero eh, hasta los momentos ha dado resultados. Eh, porque ya encontramos estos casos, en los primer, desde el, o sea, el primer caso se dio entre los primeros días, finales de febrero, primeros días de marzo, y hasta ahora solamente estamos con 530 casos de coronavirus. Eh, se han tomado medidas como las de los supermercados, eh, dependiendo del tamaño del supermercado, son 10 metros, por cada 10 metros una persona. Eh, cerraron ya todos los hoteles hasta finales de abril, solamente quedarán eh, abiertos tres en Atenas y tres en Saloniki. Les dieron un plazo de una semana para que la gente, como decir, desaloje el, del hotel que están ahora en estos momentos. Cerraron ya las, eh, el paso para las islas. Solo pueden viajar en barco los que son residentes en las islas. Eh, a partir del lunes se escucha, o sea, se comenta de que tenemos algunas medidas más estrictas en cuanto al a la circulación de las personas en la calle porque la verdad que si sí, todavía en algunas eh, vías públicas como lo que son algunas plazas o parques se ve un poco de gente
0: eso te iba a preguntar la gente sigue saliendo y han hecho compras de pánico como en nuestros países allí en Grecia o la gente se ha comportado un poco más prudente
2: eh, mira, lo que fue al principio Hace como una semana, dos semanas Si sí habían compras de pánico Porque es normal, o sea, como pasa en todo También en papel de baño
0: ¿También, También quieren hacer su torre de papel de baño Como acá en México y en Estados Unidos
2: <risa> Bueno, la verdad Que no vi tanto eso Del papel higiénico, pero Sí, sí, sí había la multitud de gente Y las compras compulsivas Y tú ibas, a la hora que ibas El supermercado estaba bastante eh, Con bastante gente hasta ahora no, o sea, las veces que he ido al supermercado está muy vacío, o sea, muy poca gente, tienen sus medidas, eso, hay poca, sí, hay influ muy poca influencia de personas en la calle, si sí, aún es, sí ves, en la, en el, por lo que vemos en la televisión, en las algunas vías públicas, plazas, eh, algunos parques, eh, más que todo es impresionante, eso son gente de, de mayor edad,
0: Claro, que son los más vulnerables, además.
2: Que son los que con más riesgo. Con más pero, riesgo. En entre las entrevistas que le han hecho, dicen, bueno, ya nosotros ya tenemos unos ocho, ochenta y pico de años, ya vivimos y ya, si me muero, ok.
0: No, pero lo, lo malo ahí claro. es que colapsan Hola. el sistema de, de salud pública y bueno, pues Grecia sabemos que, que al igual que España, en la Unión Europea son de los países que pues tienen más fragilidad en el sistema de, de salud pública. Pues Eleni, yo te agradezco que nos tomes la comunicación esta noche ahí en Grecia, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia y pues a llevar esta, esta pandemia en casa y pues esperar que todo mejore pronto y que no tenga el impacto en Grecia que ha tenido en otros lugares en Europa. Muchas gracias Eleni.
2: Ok, a la
0: orden. Fuerte abrazo. Una con cuarenta y dos tiempo el centro, y ahora en Extremadura, España, está un amigo de este espacio también, él fue eh, periodista de televisión, y ahora, bueno, pues él es eh, director de comunicación de Asisi, de una interprofesional del cerdo ibérico, pero pues está padeciendo igual que todos esto allá en Extremadura. Jesús, ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, ¿Cómo va todo por allá?
3: ¿Tú? Un placer, José Antonio, saludarte.
0: Cuéntanos cómo se ha vivido, porque me imagino que es distinto a cómo se vive en Madrid o en Sevilla, son lugares más pequeños, sin embargo, también pues han tenido un impacto fuerte en cuanto a la movilidad y en cuanto a la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Por supuesto,
3: ahora mismo estamos todos confinados, confinados es la palabra que utiliza el gobierno, y está toda España. Da igual que pertenezcas a un pueblo pequeño, que es una gran ciudad, que estés en el campo, que estés en... El, en en cualquier lugar de España, si estamos todos confinados. Todo empezó de manera, yo creo que está pasando en todos los países igual, ¿no? Al principio todo el mundo es incrédulo, cree que tampoco va a ser para tanto, que va a ser una pequeña gripe,
0: pero cuando
3: ves que todo se paraliza, que los servicios sanitarios están saturados, que se están montando hospitales de campaña, que se están abriendo pues, zonas como la que tú conoces en Isema, donde se celebra la conocida feria SITUR. ...se están habilitando hospitales de campaña allí... ...es decir, cuando te, te empiezas a ver esas cosas... ...cuando ves las cifras diariamente... ...como suben... ...aquí en España estamos ahora mismo... ...ya más de 25.000 personas afectadas... ...con más de 1.300 muertos... ...pues empiezas a, a tomar en serio... ...las recomendaciones que, que... te van haciendo las autoridades, ¿no? Y creo que eso va pasando en todos los países... ...ha pasado en Reino Unido... ...parecía que allí no iba a pasar nada... ...al final están haciendo lo mismo que estamos haciendo en España... Y yo desde aquí lo adelanto es un mensaje por un lado de optimismo que si todos hacemos lo que debemos hacer que simplemente es quedarnos en casa eh, podemos atajar el problema y por otro lado que los países que ahora mismo no están tan afectados que tomen las medidas lo antes posible claro porque 10 días puede reducir muchísimo la, la incidencia de esta enfermedad.
0: Claro, pues en esa etapa es en la que estamos en México y esperamos que eh, que podamos manejarlo, digo, ha sido también un ejemplo el que han puesto ustedes en España cuando empieza ya este confinamiento algo complicado, pero que sin sí. lugar a dudas, pues es necesario Jesús, yo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación te mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia y dándonos gusto que estén bien, y esperando que podamos... Espero, como... pronto. Es... espero, espero
3: ver pronto espero pero pronto Sí,
0: espero, espero estar pronto por España cuando pase esto, o si no, pues toda... sé que en diciembre tienen planeado una misión acá en México así sí. que Esperamos eso vernos es. pronto y pues a, ahora sí que como les hemos dicho a todos, ¿no? Tú que viajas tanto también, aprovecha tu familia en estos días.
3: Claro, eso es. Y bueno, ¿y qué te voy a
0: ti de, a ti de viajar, no, José Antonio? Sí, no. <risa> un fuerte abrazo, mi querido Jesús, te mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. abrazo. Hasta un fuerte luego. Un amigo. Hasta una abrazo. con 45 y bueno, ahora yo le agradezco que nos tome la comunicación Laura Malón. Ella trabaja en el área de comunicación de Riu, pero bueno, es una buena amiga y le hemos hablado esta vez no por su trabajo, sino... Laura, cuéntanos cómo están las cosas allá en Mallorca, eh, cómo te va con el confinamiento, cómo ves la situación social que están viviendo tras este confinamiento.
4: Hola Pepe, pues mucho gusto de saludarlos. Pues difícil, difícil porque yo tengo dos nenes, una, una nena de ocho años, y un nene de cuatro que cumple cinco este mes, eh, lo cumplirá solito esta vez porque pues no se puede celebrar fiestas ni, ni cumples ni nada. Y, y haciendo un poco malabares porque no tienen escuela y, y estamos todos en casa y seguimos teniendo mucho trabajo pues en el área de comunicación, seguimos ahora mismo teniendo mucho trabajo, muchos requerimientos de información y, y al mismo tiempo pues ellos están en casa, tienen deberes de la escuela, tienen que entretenerse, tienen que jugar, tenemos que mantener un poco el buen humor y ahí estamos intentándolo, no siempre consiguiéndolo.
0: Oye, en las calles, eh, la gente en Mallorca, en las Islas Baleares, por lo menos ahí donde tú estás, eh, se ha mostrado respetuosa de, este, de esta solicitud de confinamiento. ¿Cómo has visto la reacción social ahí en tu entorno?
4: Pues yo creo que aquí en Mallorca nos sentimos, por ser una isla, nos hemos sentido en un principio un poco protegidos de, de la infección, y me cuento entre las personas que al principio no se lo tomaban tan en serio. me Había creído ese relato de que es una simple gripe, no va a pasar nada, pero yo creo que ese punto está superado para todos. Eh, hemos tomado conciencia de que, de que esto es serio. Eh, desde que el sábado cumplimos hoy una semana de confinamiento, desde que el sábado se, se impuso, eh, se, se nota respeto eh, en, en la calle... Siempre habrá alguno que, que abusa, eh, pues te dicen no bajes con, con el nene a, a comprar o que no bajes, no salgas con los niños a la calle. Y hay gente que todavía lo está haciendo, aprovechando, pues si baja la basura, pues se lleva a los niños y eso pues no lo tienes que
0: hacer, ¿no? Eh, no pues es, Pero bueno,
4: sí que en general sí hay respeto.
0: Sí hay un respeto. No, pues mira, te, te entendemos, nosotros también tenemos un niño de cuatro y uno de dos y se empieza a tornar complejo eso de tenerlos <risa> sin escuela y en casa. Pero bueno, pues de hecho, pues como, como no me veían eh, tan seguido, se les hace raro ya tenerme más de un mes en casa, entonces esto se ha también vuelto complejo, pero bueno, pues Laura, esperamos que todo, que nos da gusto saber que estás bien, que tu familia está bien, eh, sabemos sí, que tienen claro mucho bien. trabajo desde el punto de vista de comunicación, de lo cual en otro momento, pues hablaremos, y te mandamos un fuerte abrazo, gracias por compartirnos un poco la cotidianeidad, dime.
4: Disculpame, si sí. no si no dejamos a Emma decir hola, que está esperando
0: que nos llamen desde hace rato, si no dejamos que diga hola... Ah, eh, no claro, 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 sí, claro. sí por supuesto, un por, su, por supuesto, vamos a tener, fíjense, un, el hijo de Laura va a ser su, su debut, espero que sea su debut, ¿no?, aquí en Radio Fórmula en México, ya luego se lo grabamos y se lo mandamos... Hola, hola ¿cómo estás?, ¿cómo te va sin clases? Bien. Bien, ¿estás muy divertido con tu mamá y con tu papá y con todo el mundo en tu casa? no con el Ah bueno, oye, cuídate mucho y cuida a tus papás Te mandamos un fuerte abrazo desde México
4: Gracias,
0: un besito gracias. Muchas gracias Un beso fuerte Gracias Laura, un abrazo Abrazo hasta Mallorca Muchísimas gracias, una de la tarde con 48 Minutos y vámonos ahora hasta el cono sur de nuestro continente, yo le agradezco que nos tome la comunicación a Manuel Sierra, él es periodista en Argentina, hace un momento eh, me hizo favor de enlazarme para yo participar en su programa radiofónico, eh, viajeros allá en, en Buenos Aires, Manuel gracias por tomarnos la llamada, cómo se vive esto allá en, en el cono sur en Argentina, qué dice la gente, qué reacciones encuentras tú, buenas tardes.
5: tardes desde acá desde Buenos Aires eh, a ver, está difícil la situación aquí en la Argentina en este momento estoy yendo por, por una ruta volviendo a mi casa después de hacer el programa y siempre me tardo 40 minutos en volver y hoy voy a tardar 15, no hay nadie en la calle, parecería que, que la gente está tomando conciencia de que la mejor vacuna que hay contra el coronavirus,
0: es quedarse en casa. Este, y así, la, así lo estamos viviendo. Oye, ¿vivieron en algún momento ustedes compras de pánico, como ha sucedido, bueno, en México y en otros países? Ya lo comentábamos, eso que la gente, no sé, cree que se va a hacer una casa con papel higiénico, o que acaban con el cloro. Ajá. ¿Cómo ha sucedido esto en Argentina? Cuéntanos. Mira, acá lo que no se
5: encuentra hoy en las farmacias es el alcohol en gel. Eh, eh, y el alcohol letílico el alcohol común tampoco eh, desapareció eh, lo usaron para hacer licor o no sé, pero no hay más la semana pasada la semana pasada eh, los, los supermercados y, y los hipermercados estaban repletos de gente eh, se llevaban yo saqué fotos se llevaban todo lo que necesitaban lo que querían guardar, y el por las dudas también. No dejaron nada, dejaban las góndolas vacías. El papel higiénico desapareció de todas partes también. Y bueno, eh, la verdad es que la gente tiene miedo, y a mí me parece que, que el miedo eh, está apoyado en la incertidumbre. Eh, eh, al, al no tener certezas de para dónde va a disparar esta pandemia, eh, se quieren aprovisionar como si viniera una guerra, y la verdad que no hay una guerra, hay que quedarse en casa,
0: claro. tal vez. Claro, pues Manuel, yo te agradezco mucho que nos tomes la, la comunicación, esperamos hablar contigo más adelante porque sabemos que esto va, pues por lo menos, si no para muy largo, pero va para, para varias semanas, invitamos también a que la gente aquí en México te escuche a través de www.radioconvoz.com.ar, radioconvozv Radio de vosotros, radioconvoz.com punto com.ar allá en Buenos Aires es el 89.9 FM tú estás los sábados de 11 a una de la tarde no perdón de 10 a 12 del día tiempo del del centro de México así que pues que se echen una una escapada para escuchar tu programa y bueno ahora que estamos confinados todos poder escuchar la radio de otros países no sí
5: y es cierto vamos a tratar de la que tu programa comienza cuando termina el mío porque si no podríamos hacer enlaces y salir salir en duplex. Sí, seguramente no... que nos vamos, a, nos vamos a, a, a escuchar las voces muchas
0: más veces. Pues Manuel, yo te agradezco, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia argentina, eh, con el gusto de saber que están bien, y pues a sobrellevar esto, ¿no? Eh, también eh, sin viajes, y bueno, pues a, a enfocarnos en la familia y en el trabajo. Fuerte abrazo.
5: Gracias. Abrazo para todos ustedes.
0: Gracias, Manuel Sierra, de Radio Con Voz del 89.9 de FM, allá en Buenos Aires, Argentina. Y vámonos a Colombia. En Bogotá está nuestra colega periodista, María Ángel Peña, quien nos ha hecho el favor de tomarnos la comunicación esta tarde. María Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive la situación en Colombia, que pues recién le cerraron las fronteras?
4: Hola, ¿cómo estás? Pues eh, aquí en Colombia estamos desde ayer en aislamiento, en Bogotá específicamente estamos en aislamiento preventivo. Es un simulacro. Y finalmente ayer el presidente nos eh, invitó a un eh, aislamiento ya obligatorio desde el martes a las 12 de la noche.
0: ¿Y cómo percibes a la sociedad en Bogotá en lo particular? ¿Compras de pánico? ¿Han obedecido? ¿Hay gente incrédula? ¿Cómo lo percibes?
4: Eh, está La gente ha obedecido perfectamente, incluso haciendo esto un simulacro en primera instancia... La gente ha sido muy respetuosa de mantenernos en casa. Se ve muy, muy poca gente en las calles y generalmente una vez con bolsas de supermercado. En los supermercados la gente está manteniendo una distancia de tres metros. La entrada ha sido controlada a estos espacios. Eh, no ha habido un desabastecimiento y esperamos que no ocurra. Eh, lo único que no se consigue en ese momento es alcohol, antibacteriales pero, pero no entendería que, que estaba
0: la situación. Claro, y bueno, pues eh, ahora eh, me imagino que también, como en todos los países, hemos dado un recorrido por diferentes continentes en esta tarde con, con nuestros amigos y con colegas como tú, pues el común denominador es eh, pues enfrentar esto con apego a lo que cada autoridad sanitaria en cada país está decidiendo, pero sobre todo con la solidaridad personal, no de sumarse a evitar los contagios y a, pues, confinarse, ¿no?, que es algo a lo que, sin precedentes en, en el mundo, pero que, pues, nos tocó vivirlo, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente, y los los comercios han sido muy respetuosos de esto, está todo cerrado, lo único que está abierto en este momento son los supermercados, las farmacias, de hecho, eh, entre vecinos que se están colaborando, hay gente que no puede salir por, por temas médicos, y los vecinos están, yo te, eh, crearon grupos donde simplemente mandan un mensaje y, y piden que, que nos ayuden con compras, con lo que necesiten, y uno intenta como ayudarse en, en, en la medida de lo posible.
0: Pues María Ángel Peña, yo te agradezco que a bote pronto nos tomes esta comunicación desde allá, desde Bogotá. Nos da también gusto saber que estás bien, que tu niña está bien y que, eh, bueno, pues eh, a, a, no nos queda más que llevar esta pandemia y seguiremos en las redes sociales tu trabajo periodístico que ya haces, tú eres de origen venezolana, pero resides ya en Colombia desde hace muchísimo tiempo, así que pues yo te agradezco este enlace y les mandamos un fuerte abrazo hasta Bogotá. No, un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Una de la tarde con 55 minutos y bueno, pues en esta tarde hemos tratado de hacer un recorrido con nuestros diferentes amigos y colegas alrededor del mundo. Eh, se nos quedan algunos en el tintero que estaremos pues eh, comunicando la siguiente semana y eh, pues estaremos presentándoles temas diversos relacionados con el turismo durante todos estos días sabemos que estamos confinados, hay que escuchar mucha radio sigan Radio Fórmula por supuesto y nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, Abel en los controles técnicos se despide ustedes José Antonio López Sosa a seguir a seguir lo que dice la autoridad sanitaria todos los días en la mañana, a las 7 de la noche todos los días el subsecretario de salud nos da informes, nos dan instrucciones A permanecer en casa Y bueno, les invito a que sigan en las frecuencias de Grupo Fórmula Todos los días Mañana los espero en De Viaje en Fórmula El próximo sábado, 10.30 Telefórmula Una de la tarde aquí, 104.1 de FM Un fuerte abrazo, pásenla bien Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx